0: Ibero DJ Audio bajo de nada. Una charla con amigos Sobre los acontecimientos cinematográficos Lo puedes encontrar aquí En La Esquina del Cine
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, desde las instalaciones de Ibero Tiller Radio. Miki Brijandes, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí ya preparándonos para...
2: con mi rompope y... <risa> <risa> rompope, buñuelos. Ponche, rompope. mi ponche, rompope. Sí. ponche, Ajá,
1: este... ¿qué eh, más? Ah, bueno, ya iba, ya iba a decir platillos, este, más que nada de la Ciudad de México, ¿no? Bacalao, rompito... Nah, no, pues yo...
2: Las... <risa> yo soy norteño, entonces yo no más
1: Yo no
0: conozco. soy de
2: pavo, no me gusta pero bueno Joaquín. bueno no, pero unos tamalitos todo eso este aquí pues seguramente ustedes ya están festejando las posadas o si no están a punto de hacerlo nosotros también así que pues digo felices fiestas y digo todavía vienen más programas de, no, de parte de nosotros este no pero crean ya que se esta
1: escuchan las castañuelas ¿okay? no escuchar los es lo cascabeles, que cascabeles, ¿no? cascabeles los cascabeles ya las castañuelas de música
2: española. español si sí, andas en México y luego en España y, pero no aquí Volando en Tijuana lados, así es pero bueno eh, en el programa de hoy, ¿de qué vamos a... Digo, y curiosamente, digo, ese programa estamos en Navidad, pero Ajá. seguimos hablando de terror, ¿no? Porque en el programa de hoy <ríe> vamos a hablar de unas cuantas noticias, unos cuantos premios que se están repartiendo, que siempre son como el preámbulo a los, a a los, los Oscars, Oscars y a los Golden Globes y todo esto. Luego vamos a hablar de Hellfest, Ajá. una película que tuve chance de ver el fin de semana. Muy bien. Y también tuvo, bueno, entre los dos vamos a comentar Mowgli, ¿no? Así es, que sí. fue el estreno del fin de semana de Netflix, una película sí. de Andy Serkis. Y fue un fin de semana con bastantes estrenos sí. que vamos a abordar en el próximo programa también, para que no crean que, oh, ¿por qué no van a hablar de nuevo nuevos Lars von Trier no, 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 sí, o también, este, también. la nueva de Van Sanz? Se van a abordar, sí. pero en próximos programas, Ajá. esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero Cochtemock, no sé si nos quieras mencionar las redes sociales. Sí, principalmente la estación que es www.iberotj.fm.
1: las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, es Ibero Radio y la cuenta de Twitter es Ibero Oficial. Y antes de comenzar, pues le damos un saludo también a nuestra productora, Yajaira
2: Escobedo. Así es, que estamos todos en un intercambio Así aquí, ¿no? Es. A ver qué, a ver quién le tocamos y qué nos va a regalar. <ríe> Así es. Pero bueno, este, pues sí, con eso entonces yo creo que comenzamos este programa. Y comenzamos. <ríe>
0: Todas las estrellas pasan por... Que la fuerza te acompañe. ¡Magnífico!
1: La esquina del cine. Hoy bueno, estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Aquí les habla Miki Brijandes. Señor Brijandes, en el bloque de noticias que trae Bajo el Brazo, cuéntenos un poco.
2: Sí, pues eh, un par de menciones. En Estados Unidos... Como saben el primer mundo para muchas cosas uh -huh. también para los para todo para los círculos pues, sí, para todo <risa> sí. también para los círculos de la crítica así nosotros es. deberíamos inventar uno aquí el pues círculo de críticos de baja California pues si hay en la Ciudad de México por qué no sí. dar el primer paso en del California, noroeste no, ¿no? Me gusta. así
1: del noroeste sí, ah,
2: entonces sí. pues hay unas agrupaciones de críticos por este Ciudad uh -huh. de Estados Unidos están los de Nueva York que están Chicago uh -huh. los, Ángeles, los, Ángeles. los Ángeles y ellos también reparten ...sus propios premios, que son menciones más que nada, no son...
1: Pero que realmente, digo, hace antes del corte lo mencionaste, realmente el preámbulo de los Oscars sí es eso. O sea, uh -huh. los Globos de Oro sí es el evento más glamuroso antes de los Oscars, pero realmente no significan nada. No, quienes realmente están poniendo la... Quienes están dando la pauta en ese aspecto son los críticos, pero... Sí,
2: y que el crítico, digo, tampoco a la mera verdad no en injerencia en los premios Porque la, la academia los reparten entre claro. ellos mismos Entre los mismos actores, premian actores, mismos directores, premian Ajá, directores uh -huh. Pero la crítica sí te ofrece, sí te ofrece sí. como una mirada, por así que seria, formal uh -huh. Y incluso lanza nombres que a lo mejor los Óscares no habían contemplado Pero dicen, no, sí, ¿Sí? cierto, Ajá, también. es que a eso me refiero, porque
1: los Globos de Oro es... Ese es el evento flashy,
2: donde sí, van los, sí, a, los, los famosos, y, sí, sí. van,
1: comen, toman, hey. este y más o menos sabemos hacia dónde está apuntando la chancla en Hollywood, hey. pero hay incluso personas que pueden estar nominadas y ganando el Globo de Oro que no van a figurar en nada, ni en los Oscars, sí, ni en sí, nada, entonces, sí, así nomás es. para que lo tomen en
2: consideración. Entonces, pues voy a leer un poquito de los que nominaron y los que terminaron ganando en la Asociación de Críticos de Chicago. Uh -huh. En eh, Best Picture, mejor película, ganó Roma. Ah, Ahí estaba nominada de favorite, que tengo ganas de verla. Estos días a ver si me lanzo a verla. Y first reform es la película de Paul Schrader que más o menos está sonando. Que yo pensé que ella se iba a olvidar por la mayoría de la crítica, pero creo que sí sigue presente. Heredity Tavis estuvo nominada también como mejor. Que bueno, película. ojalá todavía tengan un espacio en los Oscar, porque en los lobos ni la pelaron. Y nace una estrella, que no me molestaría que si Nace estrella se llevara uh -huh. los grandes premios. Pero ganó Roma, ¿no? Sí, sí, sí. También como director gana cuarón de yeah. Roma. Ahí estaba Bradley Cooper, Yorgos Lántimos, Lynn Ramsey uh -huh. de la película Estoy con Joaquín. Ah, Fruz.
1: qué bueno, porque también siento Trader. que me
2: la estaban como olvidando sí. y, y me acordé, de hecho, estábamos haciendo una lista para la revista de esquina del cine. Uh -huh. Dije yo, es un una
1: gran película, sí, una pero... gran película.
2: Y Paul Schrader que también regresó este año con First Reform, que es una buena película, sí, sí, sí. yo tuve chance ya de verla y sí está. Muy Un veteranazo, ¿no? Paul Schrader sí. que de repente se nos olvida no, y que e Mejor actor gana Ethan Hawk por esa ah. película ah, de sí, First Reform. Muy bueno muy intenso. Muy intenso para muy intenso. los Oscars, ¿eh? Me acuerdo que hace poquito lo criticaban porque él criticó las cines de superhéroes, pero uh -huh. digo, sí, pues el tipo de películas que él hace tiene <ríe> no, todo el derecho, ¿no? Son... ¿no? Ajá,
1: exactamente. Mejor
2: actriz gana Tony Collette por Hereditary. Yeah. Ahí estaba Yalitza Paricio de Roma, Lady Gaga. Star is Born, Regina Hall, de Support the Girls, no he visto esa película, y Melissa McCarthy, ¿no? Por la uh -huh. película. Eh, de...
1: Ella también está sonando fuerte para los Oscars. ¿Sí? Melissa McCarthy.
2: Entonces ahí gana Tony, es lo que me emociona, Tony LED mínimo, sí, se lleva su mención bueno, y ojalá bueno. se cuele ahí a los Oscars. Sí, Oscar. oye, tiene en que... Para irnos más rapidito, actor de soporte gana Richard D. Grant con la de Can You Ever Forgive Me, es esta uh -huh. película de, con Melissa con McCarthy. Con Melissa McCarthy. Actriz de soporte, Olivia Colman por The Favorite. Mejor ah, mira. Mejorión original, First Reform. Mejor yo un adaptado la de Barry Jenkins, la de If Bill Street Could Talk. Uh -huh. Película en lenguaje extranjero, Roma, o película Excelente. Eh, mejor película animada, Spider-Man, dentro, dentro del Spider-Verse, que tú ya viste y vas a comentar en próximos... Y que es muy buena, les adelanto. Mejor Cinematografía gana Roma, de Alfonso Cuarón también, imagínate, uh -huh. ya ganó como director y cinematógrafo, ¿no? Ya le, ya, puede, ya puede jugar con su Oscar
1: con, con Lubeski, Sí, ay, sí, ay, ay, ay. efectos visuales. No, no, visual... su Oscar, perdón, sí. con su sí, sí. premio de
2: la crítica, porque Lubeski tiene como mil premios efectos de la crítica. Efectos visuales, aniquilación, mejor, aquí dan dos premios muy interesantes que son como mejores promesas en dirección, se lo dieron a Ari Aster por hereditar, Ah, qué bueno. Y en actuación a Elsie Fisher de una película llamada Eighth Grade, que uh -huh. también está suave, es como una Lady Bird, pero de niñas de octavo grado, ¿no? Que okay. es como secundaria, temprana secundaria. Uh -huh. Y otros premios que ya son los de Los Ángeles, que para muchos son los meros meros, entre Los Ángeles y Nueva York, no, hay se tiran Sí, pues la... son las dos ciudades que siempre marcan el paso en, en actividades generales, ¿no? Sí, sí. Eh, mejor película, ahí gana Roma. Uh -huh. Ellos nomás dan el ganador y quien quedó en segundo lugar, okay. o sea que el mejor perdedor, ¿no? Pues okay. así es sí, 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 sí. La, segunda, la película que quedó atrás se llama Burning, que nadie ha visto y no saben. Los de Los Ángeles están medio raros, uh -huh. ¿eh? Mejor director ganó Debra Granick por una película uh -huh. llamada Leave No Trace. En segundo lugar quedó Cuaron con Roma. Ah,
1: excelente.
2: Decisiones medio extrañas de Los Ángeles, pero, pero bueno. Pues sí. Digo, voy a continuar con otras menciones, Ajá. nos damos una pequeña pausa Así es. y retomamos el tema.
0: Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine, yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Aquí les habla Miki Brijandes. Y señor Brihandes, pues para cerrar el bloque de noticias, eh, estábamos hace un momento hablando precisamente de los premios que dio la sesión de críticos de Los Ángeles. Entre sus rarezas, ¿no? Del primero y el segundo lugar que entregan. O sí. mención, ¿no? Que son sí, sí. menciones. al Sí, son menciones,
2: ]ador. digo, sí. Ajá. Dan el, el ganador y nomás quien quedó Ajá. como runner up le llama, ¿no? O sea Ajá. que el mejor perdedor, ¿no? O el, o, el bueno, me da, o el de plata, el ganador de plata. Ajá, bueno. El mejor actor gana Ethan Hawke otra vez por okay, First okay. Reform. Ahí en segundo lugar quedó Ben Foster por la de Live No Trace. Repito, otra Órale. película que nadie vio, uh -huh. nadie ha visto, pero bueno. Mejor actriz gana Olivia Colman por The Favourite. Segundo lugar queda Tony Collette otra vez. Okay. Suave, que esté sonando Qué ahí. bueno,
1: porque eso sí te está dando
2: pie a, a, que, a que entre Tony Colette
1: merecidamente. ¿Sí? No, sí, desde que la vimos a, a ser nuevamente nominada a Oscar, porque ya ha
2: sido nominada a Oscar en otras ocasiones. Actor de reparto gana Steven Young, que se acuerdan de él en The Walking Dead. En, por la película Burning. Ah, oh,
1: poco? Mm, en mira.
2: segundo lugar quedó Hugh Grant por Paddington 2. Imagínate. Ah, pero Paddington no es una muy buena no, película. No, sí, pero... ¿eh? Perdón. Estos premios están Perdón. raros, eh, pero, o
1: sea, Que sea una cinta okay. de corte familiar no significa que sea una película
2: bastante, bastante buena. Bueno, ahí se acuerda de Hugh Grant ahí. Bueno, yo no la vi, pero... Eh, mejor actriz de reparto gana Regina King uh -huh. por la película de Barry Jenkins, If Bill Street Could Talk. En uh -huh. segundo lugar quedó Elizabeth de Vicky, de Viudas. Que también está bien, pero pues no sé.
1: No sonó tanto ya viudas a muchas no. cosas. No,
2: Como que ahí se fue perdiendo. Mejor guión eh, gana Nicole holof Center mm -hmm. y Jeff Whitty de Can You Ever Forgive Me. Mm -hmm. En segundo lugar queda The Favorite. Sí, está sonando más. Y The Favorite está sonando sí, también sí. para muchos premios. Mejor película animada gana Spider-Man. Yeah. Entonces Otra yo vez. creo que sí va a llegar al Oscar así, barriendo. Y en segundo lugar gana Increíbles 2, ¿no? Mejor, este, película extranjera ganó la de Burning, y en segundo lugar quedó Shoplifters, ahí Roma. Ah, ah Roma no pero a Roma sí, le dieron mejor película, pero bueno, no sí, le dieron.
1: Es que está raro, es que es la es, puedes considerar, sí. incluso cuando lleguen los Oscars, que nadie le sorprenda que la película va a estar nominada. Como mejor película, mejor película extranjera, y Cuarón sí. como mejor
2: director. También ganó mejor cinematografía, este, uh -huh. Cuarón con Roma.
1: Mira.
2: Mejor edición gana Joshua Altman y Bing Liu por Minding the Gap, que es un documental, y en segundo lugar quedó Cuarón con su Roma. Ok diseño de producción gana Black Panther y en segundo lugar quedó The Favorite. ellos dan un premio que se llama Nueva Generación se lo dieron a Chloe Zhao que es la directora de una película llamada El Jinete ah sí que, que ya estuvo en festivales yo también tuve, tuve chance de ver y está hay muy una hecho? reseña en la revista de Javier Espinosa sí de hecho de hecho la pueden checar hay, digo es una película que incluso no se sorprendan si se cuela mi Ajá. top ten del año realmente okay. a mí me gustó mucho y mención especial también le dan a la película de Orson Welles, El Otro Lado del Viento, ¿no? Ah, excelente. Que en otros premios ganó Mejor Edición, ahorita no mm. me acuerdo en cuáles, pero me, por ahí la vi saltar. De Tiene lógica. Era Mejor Edición y pues ya, Ajá. pues, sí, pues sí, sí. después de ensamblar, pero pues bueno. Te
1: digo, qué bueno que lo mencionas, realmente eso, es. Eso. guíense más por esos premios eh, para cuando lleguen los Oscars, los globos, nomás disfrútenlos porque es pura fiesta.
2: ¡Ja! Y estos son <ríe> sí, los que van hasta el momento, por ahí están. Ajá. acaban de sacar las nominaciones a los Critic Choice, que Ajá. entonces. Todos estos son como preafaltan los de los sindicatos de actores, el SAG. el sindicato de, lo... de directores, el sindicato... Sí, entonces... El SAG
1: es, sí, es antes sí, es de actores,
2: entonces todo esto también hay que estar Ajá. pendiente. Pero bueno, pues voy a hacer así transición a nuestra primera película de este programa. sonido de transición. Así es, cortinilla <ríe> análoga, ¿no? Tenemos que hacerla nosotros. Sí. <ríe> eh, Hellfest, una película que nadie, yo creo que nadie <ríe> estaba esperando... <ríe> no llegó un paquete como otras películas. No, fíjate que es una no en Estados Unidos sí tuvo un lanzamiento sí, grande, ah, de hecho esa la sacaron a principios de octubre allá, como que sí, ah, okay. es una película poeta que les platique de qué va y todo, pues van a entender por qué era importante sacarla en octubre, porque tiene que haber con este fenómeno que no, no sé si lo hemos platicado aquí o no, pero tú y yo lo hemos hablado este muchas veces sobre las casas embrujadas, ¿no? o ah, las experiencias que las por ejemplo hunter... vimos un documental que se presentó en mórbido, este bastante interesante sobre sí, ese tema. Se ¿no? llama Hunters el art", no es Hunters The Art of the Scare o algo uh -huh. así, tiene un nombre ahí un poco no, sí, así se llama. Un poco extraño. Este, bueno, les parece si vamos a nuestro segmento musical y regresando al segmento pues uh -huh. ya les platico un poco de de la película, ¿no? Eh, es un, nomás quería poner una canción como es, las canciones de esas películas no estaban tan memorables me, me viajé, dije una película que me gustó mucho también y que m, quizá no la vean aquí en México, uh -huh. es la de Jonah Hill, la de Mid90s ah, okay. entonces les quiero poner un, una canción de esa película eh, a cargo de los Pixies no sé si ah, sí, son claro, fan de su grupo sí. ¿no? este, la canción se llama Wave of Mutilation uh -huh. repito, es del soundtrack de mid 90 la nueva película de Jonah Hill como director ¿eh? no como actor, entonces los dejamos con esa pieza y continuamos con más de Esquina del Cine
0: Animación y música. Una crítica constructiva desde la
2: esquina del cine.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en la Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas.
2: Aquí les habla Miki
1: Brijandes y señor Brijandes después de escuchar esta pieza musical, usted estábamos, estábamos hablando precisamente de Hellfest. Sí, Helpers, repito, Y este fenómeno de las casas embrujadas. sí, es
2: como ajá ah, de las atracciones no embrujadas uh -huh. que les llaman. Es que están un... tomando mucha fuerza últimamente, ¿Sí? más de lo que había y están antes. tomando más presencia. Digo, si ¿sí han existido, tienen años Porque existiendo. Están haciendo más extremas. Pero ándale, <risa> va por ahí. Entonces, esta película parece como una película que rescataron de los noventas. Es un grupo okay. de cinco o seis adolescentes, okay. tres chicos, tres chicas. En dos de ellos como que se gustan pero nunca se lo han dicho, otra va con su novio y que es como el choque, el arrogante de la escuela, el, el payasito, van a, van los tres, van los seis. Y una vez llegando a este festival que se llama Hellfest, pues es una serie de experiencias, ¿no? Te metes a casas, te asustan, entre más vas progresando en el parque, se suben más intenso De hecho, en la última casa, que se llama el, ya el Hell, el infierno, uh -huh. tienes que firmar como una hoja donde le da, das permiso a que te puedan tocar los personajes, ¿no? Ahí está bien. Y, entonces... Esa es la cuestión. Es, ese es el contexto. <risa> eh, la situación es que hay un slasher suelto en el parque. Ok. Y se confunde entre los... Sí, ¿Cuáles bien. son los sustos? Y quién es el slasher que anda suelto ahí. Se pues viene como su critiquilla, ¿no? Machacando gente. Entonces... Y no le crean a, la, a nadie porque pues van sí. con los guardias, los policías. Oh, ahí está, me está persiguiendo. Pues esa es la idea, ¿no? No, pero está matando gente de verdad. ¿Dónde? No, pues no sé. Entonces... <risa> es, juegan como con muchos de esos conceptos. Realmente la película no es mala, tampoco es como excepcional. o creo que no, no es de lo más original que ha dado el cine de terror este año, sobre todo en esos tiempos donde se han generado... Tanto el cine de terror está empujando mucho con Hereditary, y es, incluso a Halloween creo que hizo bien el slasher feliz día de tu muerte que lo no, hace de lado sí. como feliz pero un poco creativo pero a pesar de esto creo que esta película está muy bien ensamblada y digo si quieren saber del director quién es se llama Gregory Plotkin o a lo mejor de nombre no le suene porque es como casi su primer chamba oficial como director mm -hmm. él es más que nada editor y ha editado películas como feliz día de tu muerte ah, Get I'm Out él fue el editor de ah, Jordan okay. Peele en Get Out entonces cuando ves la película, sí está muy dinámica el tipo de secuencias, todo eso, como que uh -huh. se ve que piensa como editor y a veces, digo por los que no saben qué tan importante o no es la edición en una película, es, es, muy bastante, es muy importante dicen
1: que, de hecho dicen que en el cine son, las películas tienen tres fases o hay tres cuando se escribe la que se escribe, cuando se filma, la
2: que se filma y es otra distinta a la que sí, se edita, no, de hecho son tres Entonces, fases muy importantes, este, creo que en ese aspecto, incluso a pesar de ser una película, así que podría pasar como serie B o presupuesto uh -huh. ahí más o menos, creo que tanto las actuaciones de los protagonistas, que es mucho son adolescentes que no reconozco bueno veinteañeros haciéndola de adolescentes a lo ah, mejor son actores de algún programilla que sí, no Sí, bueno una chica sale en Scream ¿no? ah, en ¿ves? la serie esa de MTV entonces y, y pues la idea es de inventar como un slasher nuevo, mm. un nuevo un diseño de máscara ahí medio romano ahí medio mm. extraño y si sí, es como una vez ese tipo de géneros, poco a poco van cayendo los adolescentes, una chica final y se enfrenta. Y, o sea, en ese aspecto es con los veces pero creo que la película visualmente y el hecho de que esté ambientada en este parque de diversiones, mm -hmm. mínimo se plus, siente no. como diferente, se siente como un plus. Uh -huh. O puede ser como un recuerdo a Fun House, ¿no? Como de Toby Hooper o esas okay, películas okay. que son en parques o Carnaval de las Almas, ¿no? Esas películas que suceden como en parques de diversiones. Sí. Entonces, está bien, fue una buena película sí. pasada del año okay. de horror. Yo creo que... Pero la deben haber sacado en Halloween. Esa es mi, mi postura, ¿no? Pues salió en octubre allá. Sí, allá sí. Aquí, aquí en ya. diciembre. Dijeron, ya saquenla ahí. <risa> pero bueno, entonces, Mowgli, Cuauhtémoc, platícanos. Pues ahora, transición
1: análoga. Sí, ya sé. Se... Vamos a hablar de Mowgli. Fíjate que Mowgli es una película eh, que llamaba la atención. Yo recuerdo que en el programa Collider este hablaban... Sobre este proyecto, incluso está involucrado Alfonso Cuarón como productor. Y, y si checas en Wikipedia y todo, uh -huh. sigue apareciendo. Que de, finalmente ya no se ha dicho nada, uh -huh. si es, es que como consultor, creo termina sí, sí, sí. Pero es esta versión de los uh -huh. libros de la selva eh, de Kipling, que incluso ya habían hecho, o sea, obviamente Disney, pero que ahora retoma Andy Serkis, el actor que ha interpretado a Gollum, a Caesar, en planeta de los simios. De Motion Capture, ¿no? Sí, que en la, este, en la
2: nueva de... ¿En qué película sale? ¿En Black Panther Ajá. sale él ya como Que actor? según tengo entendido que
1: no era... Él estaba en el proyecto como actor, pero realmente quien a veces, Que también había sonado como director Alejandro González Iñarri y, y todo. Entonces, no, okay. era un estiré afloja floja. Al final, la película... Al final, la película, este... Pues, eh, cayó en manos de Andy Serkis. Iba a salir... La, iba a ser lanzada como, en, como por Warner Brothers pero terminó comprando la Netflix y entonces, ¿qué te parece si vamos a un corte y este, ya abordamos la película de manera general?
0: Todas las estrellas pasan por Que la fuerza te acompañe ¡Magnífico! La esquina del cine
2: Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine, yo soy Mickey Brijandes Y yo soy Coctemo Ruelas Entonces, Coctemo, estabas platicando un poquito... Sí, el contexto de, de la, Molly, ¿no? El contexto, sí, la premisa de cómo como dices Ajá. tú, venía de Warner Brothers... Como que se la, y creo que se estaba preparando incluso antes de la de Disney, pero sí. se les atravesó esta maquinaria. De hecho, sí, porque la crítica
1: y periodista de cine, Jessica Oliva, dice que ella fue al set, a, a este, a Londres, uh -huh. al set de filmación, y creo, si no me equivoco, creo que fue hace cuatro años. Sí, o sea, Hace cuatro años está la película, y de hecho iba a ser la ópera prima de Andy Serkis, y fue tanto el retraso de no, la No, Serkis ya tiene
2: otra película. No, no,
1: salió esa antes, o sea, se supone que Ajá. su ópera prima iba a ser Mowgli, Ajá. y se retrasó tanto que terminó sacando la película esta con Andrew Garfield. Andrew Garfield, Ajá. sí, es cierto, nunca la he pero, visto, pero sí. Esa la hizo después, ah, okay. y terminó saliendo primero esa, y
2: después no, Mowgli, de
1: que ya la tenía filmada. Sí, porque incluso esta
2: la retrasaron también un par de años a ver si a la gente se le olvidaba la otra, entonces ya estaba sí. enlatada... Y aún así las tuvieron retrasando, sí, retrasando. y Netflix terminó
1: comprando la, la distribución de la película, que sí, es un porque... caso similar al de Roma, no es producción de Netflix, no. es una distribución la de distribución. Netflix y lo que hace Andy Serkis en en, la, en esta obra del libro de la selva que son varios varios, varios, son varios, libros, varios libros como el
2: nombre lo dice que son como pequeñas historias dentro de una obra más grande ¿no? que
1: los cuatro principales están eh, giran alrededor del personaje de Mowgli este niño que eh, cuya familia es eh, as, eh, asesinada por eh, Serkan que es el tigre y que queda en la en la jungla rescatado por Bagheera que es la pantera y lo entrega a la familia de lobos, ¿no? Que lo crían Sí, que por ejemplo, lobos. en
2: la película de Disney, eh, nomás ves como una parte del cuento, sí. nomás ves la venganza de Mowgli contra Shere Khan, ah, y, Shere y Khan. bueno, y todos los animales contra Ajá. él. Todavía hay una parte extra de la historia que la de Disney no abordó, y esta película se aborda, sí. que es cuando el niño regresa con los humanos. Exactamente. Y creo que en la versión animada hubo una secuela que sí, sí lo abordó, más o menos. Mm. Entonces, hay una parte cuando él regresa sí. con los humanos y entra este dilema de... Que sí, soy pues, entonces ¿no? Soy lobo, soy humano O nada, o una o combinación nada, de nada. ambos no Y lo interesante
1: de este proyecto es que pues, Venían nombres sí, sí. fuertes O sea, eh, Benedict Cumberbatch sí, sí. Como Shere Kristen Bell como Valkyrie. Kate Blanchett, Blanchett como la, la serpiente sí, sí. este Y Naomi Harris Es la mamá La de mamá loba de, sí. de Mowgli Entonces lo que a mí me gustó Y creo que en lo personal He escuchado críticas muy divididas y la, la, el problema de, la, de, de Mowgli, y entiendo por qué finalmente creo Andy Serkis o Warner se le venía a Netflix, es que el mercado iba a estar difícil, ¿eh? Hay gente que de plano no se puede quitar de la cabeza las versiones de Disney, sí. y la están criticando porque dicen que es muy oscura, que es mucho drama.
2: No, la violencia, yo me... So es digo, yo estoy como dividido porque una parte de mí la quiere descalificar Ajá. como película familiar, Ajá. pero una parte de mí cuando Mowgli se avienta puñaladas ahí con el tigre, dice, sí. Órale, o sea... La película no, lo está y... mostrando, no es porque son animados, pero si fueran <ríe> sí. reales. Sí, ¿no? Y. Ahora le está suave, y, ¿no?
1: Y creo que eso me gusta me gustó mucho por encima de estas versiones de, de Disney, digo, a mí me gustó la versión de la de hace dos años ¿hace dos años? La sí, de pues John Favreau, Favre.
2: está bien está bien, Pues pero... sí, porque
1: cantan y bailan y todo ¿no? Este, y aparte el... el nivel de
2: animación es mucho mejor. Exactamente,
1: aquí es la bronca y que también muchos le han criticado creo que tratan como de humanizar las facciones porque uh, llegan momentos en que creo que sí estoy viendo a... Ah, a Kate Blanchett, a, bueno,
2: no quiero... decir que Kate Blanchett tiene cara de serpiente pero... No, pero sí. sí. No, le, o sea, le, le quieren le hacer, una hacer una los ojitos así como entrecerrados y Benny, Benny
1: Cooper Batch es el que más, más, como sí, tigre, sí y le hacen hasta los ojillos así como rasgaditos que tiene. Entonces, eh, quitando eso de lado, cuando te sumerges en la historia, creo que es lo que logran dice ser ah, Andy Serkis, es Baloo, de hecho, ah, no lo mencionamos. este Logra ser un gran, eh, se va más por el drama dejando de lado la fantasía, pero creo que consigue más, eh, ser más este, emocional. Eh, yo, ah, sí lloro en las películas, pero difícil, no sí, son sí. contadas. Yo sí lloré con la película en algunas escenas, creo que el mensaje es más fuerte sobre la relación que tienen los seres humanos con su entorno. Creo que va más allá que ser, no deja de ser una aventura, sí. pero sí te habla más de eso. Tú lo mencionaste, cuando regresa con los humanos y luego no sabe, se divide entre qué soy y qué no soy, creo que esas partes sí las ahondan sí más. No, la y siento. al final
2: digo, obviamente las... Como todos los cuentos, que eventualmente, digo, uh -huh. todos los adaptó Disney y malamente y te, creemos que esas son las versiones sí. originales, pero como todos los cuentos creo que incluso son más actuales que en el tiempo que se crearon, porque si hablando sí hablando un poquito de la conservación, de esa idea de conservación de los animales, de sí. la alianza entre humanos y uh -huh. animales, pero también la idea o el concepto de la identidad, pues de decir qué es uno como persona, así claro. como te crías o lo que como naces, sí. ¿no? porque de, siempre es como este dilema de quién eres tú realmente y creo que la película lo aborda mucho mejor que la de uh -huh. que la de Disney la de Disney es simplemente una aventura de sí. mira qué suave está pasando todo repito a mí lo que me sorprendió esto fueron los niveles de excesos y de violencia que como van del cine de horror que es especie 13? no hay
1: sangre sangre hay muertes pero no son explícitos
2: no no pues como bueno hay una parte donde un animal además cae, se mueren con honor hay un momento hay una parte ojos. donde un animal cae empalado hay un árbol que dices órale está Pero está O hay un elefante ahí que toma venganza pero ver, bueno es cierto es cierto es, pero está bien está sabes veanla con sus niños porque sí, por ahí comen de sí. que están creepy los manos 2018 todos podemos tolerar sí lo que sea, yo creo ¿no? que
1: esa es la bronca que a veces la gente no no ya no quiere ver eh, no ve más allá o sea sí, no sí, se es, involucra sí, con sí, la historia siempre quiere o sea ay no está muy violento ay y pues,
2: es, y pues no ¡No, señores! ¡La vida no es así! Pues no, la vida te no. golpes duros y hay que verlos. Y, ¿no? y Moggy los recibe y lo aprende de ellos. Ese pero, es el gran mensaje. Sí, pero bueno, pero tenemos bueno. Que, que irnos ya si sí, a psicólogos. Así que, si hacemos <ríe> la pasión, ¿no? Aquí sí. vamos a una pausa y ya cerramos el programa.
0: <ríe> Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti
1: en la esquina del cine. Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine, yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Aquí les habla
2: Miki Urijandes. Estábamos este... ya apasionados con Mowgli. O sea, quedó algo pendiente, digo, tienes un minuto para decir... No, véanla,
1: está? la verdad, véanla, este, ahí está en Netflix y... Es... Dense la
2: oportunidad, pues. no, es de veras, bueno... otras
1: versiones, no, nomás existe una, hay varias versiones Aunque Netflix de esta se sienta
2: ya como vertedero ahí de Ajá. cosas, creo que mínimo la gente va a descubrirla con el tiempo sí. y ahí se va a estar Y planetando. la verdad
1: también hay del el beneficio a Andy Serkis, creo que lo hace muy bien. No he visto su otra película, pero aquí lo
2: hace muy bien. Yo tampoco, pero fíjate que creo que como actor, como director, creo que sí. es, un, es un hombre muy talentoso sí. y como que no ha tenido sí. todavía su oportunidad de brillar en ningún rubro, creo sí, que sí. Y ahorita su su primera película, emocionado, y se la venden a Netflix, que sí, no es algo malo, no pero... No es malo, no es malo. Yo creo que, yo creo que no había otro... Guaro, ahorita bueno. como está
1: el público de raro, sí yo creo que era la opción más viable. La verdad yo no lo veo mal. No, pero bueno, uh -huh. tiempo le da sí. su lugar. Pero bueno, okay. contemos rápidamente, redes sociales. <risa> <risa> Primero a la estación, fm y las redes sociales, tanto Facebook como Instagram es Ibero TJ Radio y la cuenta oficial de Twitter es iberotilla y oficial y yo los invito a que ingresen a la cuenta oficial de Facebook esquina del cine en Twitter arroba esquina del cine e y que ingresen a la revista oficial www.esquinaelcine.com.
2: así es a modo personal ahí me pueden seguir en Twitter y en Instagram arroba Brijandes, sí. diagonal esperen pronto ahí opiniones de Aquaman que no hemos visto ah, pero sí cierto sí sí y a ver a también entonces pues sí yo creo que con eso los dejamos en este episodio y nos escuchamos para la próxima hasta luego Por queda.
0: Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ.
2: Y aprendete esto, chanchito. Mientras cómanos, amenos y bébanos, mantenó trabajenos.
0: Ibero DJ.
2: Audio bajo demanda.